0: Herzlich willkommen beim Schreibgeflüster-Podcast, deinem Podcast rund ums Schreiben. Mein Name ist Claudia Sprintz, ich bin Autorin und Host dieses Podcasts. In der heutigen Episode geht es um Denkgewohnheiten. Zuerst ergründen wir, was Denkgewohnheiten sind und wie sie entstehen. Dazu gibt es zahlreiche Beispiele. Anschließend widmen wir uns positiven als auch negativen Denkgewohnheiten und welche Auswirkungen diese haben können. Und es gibt eine kleine Schreibübung, wo du herausfinden kannst, welche dieser Denkgewohnheiten du bereits kennst. Kommen wir zuerst zum Begriff. Was sind Denkgewohnheiten? Unter einer Denkgewohnheit verstehen wir die geistige Haltung oder auch Einstellung, die wir zu einer bestimmten Sache haben. Denkgewohnheiten sind also Ansichten oder Denkprozesse, die im Laufe der Zeit in unserem Geist entstanden sind. Solche Denkmuster können aufgrund unserer Erziehung entstanden sein. Wenn Du zum Beispiel als Kind von Deinen Eltern ermutigt worden bist, Neues auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen, könntest Du im Erwachsenenalter die Denkgewohnheit entwickelt haben, Herausforderungen enthusiastisch anzugehen und Dich als lernende Person zu sehen, die sich ständig weiterentwickelt. Auch die Kultur und die Umgebung, in der wir aufwachsen, haben unsere Denkgewohnheiten beeinflusst. Zum Beispiel sind in vielen südeuropäischen Gesellschaften zwischenmenschliche Beziehungen und Familienbindung sehr wichtig. Durch die Kultur des Zusammenhalts könntest du als jemand, der dort lebt, die Denkgewohnheit entwickelt haben, in Beziehungen besonders fürsorglich und unterstützend zu sein, da du gelernt hast, wie wichtig zwischenmenschliche Bindungen sind. Genauso wichtig sind unsere persönlichen Vorlieben, also, was wir mögen und was wir nicht mögen. Wenn du bereits als Kind immer gerne Gemüse und gesunde Lebensmittel gegessen hast, könntest du im Erwachsenenalter die Denkgewohnheit entwickelt haben, bewusst auf eine ausgewogene Ernährung zu achten und dich daran zu erfreuen, deinem Körper Nährstoffe zuzuführen, die ihm guttun. Auch was wir bisher erlebt und erfahren haben, spielt eine große Rolle. Wenn du eine lange Wanderung in die Natur unternommen hast und die Ruhe und Schönheit der Landschaft genossen hast, könntest du die Denkgewohnheit entwickelt haben, dass dir die Zeit in der Natur Entspannung und Erholung bietet. Diese positive Erfahrung könnte dazu führen, dass du in stressigen Zeiten bewusst in die Natur gehst um deinen Geist zu beruhigen und neue Energie zu tanken. Das heißt, unsere Erziehung, die Kultur die Umgebung, unsere Vorlieben, unsere Erlebnisse und unsere Erfahrungen beeinflussen, wie wir Informationen wahrnehmen, interpretieren und verarbeiten. All das hat dazu beigetragen, dass du so denkst, wie du denkst, also welche Denkgewohnheiten du zurzeit hast. Und diese Denkgewohnheiten, die du heute hast, sind nicht nur das Ergebnis deiner Vergangenheit, sondern jetzt in der Gegenwart dafür entscheidend, wie dein weiteres Leben verlaufen wird und Dazu gibt es ein weiteres Beispiel für dich. Stell dir zwei Schreibanfängerinnen vor. Sie möchten beide gerne Autorin werden und die eine ist Maria, die andere ist Emma. Beide haben im Laufe ihres Lebens unterschiedliche Denkgewohnheiten zu Feedback entwickelt. Beispiel 1. Maria nimmt jede Rückmeldung zu ihren Texten als Kritik an ihrer Person. Wenn ihr jemand Vorschläge macht, fühlte sich sofort entmutigt. Diese Angst, von anderen beurteilt zu werden, verhindert ihren Fortschritt als angehende Autorin. Aufgrund Marias negativer Denkgewohnheiten verpasst sie wichtige Chancen. Sie nutzt fachlich kompetente Rückmeldungen zu ihren Texten nicht, um sich als Autorin weiterzuentwickeln. Beispiel 2 Emma ist ganz anders. Für Emma sind kompetente Rückmeldungen zu dem, was sie geschrieben hat, sehr hilfreich. Sie freut sich darüber, weil sie weiß, dass sie dadurch ihre Schreibfähigkeiten weiter verbessern kann. Konstruktive Kritik zu ihren Texten betrachtet sie als wertvolle Möglichkeit, um weiterzulernen und zu wachsen. Emmas positive Denkgewohnheiten ermöglichen es ihr, ihre Schreibkompetenz schnell weiterzuentwickeln. Wenn beide ähnlich ehrgeizig sind... Und ähnlich viel Schreiben wird Emma allein aufgrund ihrer positiven Denkgewohnheiten zu Feedback deutlich schnellere Fortschritte machen wie Maria. Du siehst also, dass Denkgewohnheiten sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf unser Leben haben können. Abhängig davon ist, wie sie unsere Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und unsere Verhaltensweisen beeinflussen. Ich werde dir jetzt einige weitere Beispiele für positive und für negative Denkgewohnheiten geben. Wenn du magst, nimm dir jetzt ein Blatt Papier und einen Stift und notiere dir, welche dieser Denkgewohnheiten du bereits kennst. Eventuell hast du sie bei anderen beobachtet oder kennst sie von dir selbst. Wir beginnen zuerst mit den negativen Denkgewohnheiten. Katastrophisieren – das ist die Neigung, sich auf das Schlimmste zu konzentrieren, und sich vorzustellen, dass schlechte Ereignisse wahrscheinlicher sind, als sie tatsächlich sind. Selbstkritik. Das ist die Tendenz, sich selbst streng zu beurteilen und auf die eigenen vermeintlichen Fehler und Defizite zu fokussieren. Schwarz-Weiß-Denken. Das sind Menschen, die alles als extrem positiv oder extrem negativ betrachten, ohne Grauzonen zuzulassen. Vergleich mit anderen. Das ist die Neigung, sich ständig mit anderen zu vergleichen und sich selbst dabei negativ zu bewerten. Opferdenken. Das sind jene, die der Überzeugung sind, dass sie keine Kontrolle über die eigenen Umstände haben und immer von äußeren Faktoren beeinflusst werden. Perfektionismus. Das ist der Drang, alles perfekt zu machen, was zu einem unrealistischen Druck und Angst führen kann. Zu dieser negativen Denkgewohnheit gibt es bereits eine Podcast-Folge. Wenn du unter Perfektionismus leidest oder jemanden kennst, empfehle ich dir, diese Podcast-Episode anzuhören. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Nun kommen wir zu den positiven Denkgewohnheiten. Flexibles Denken Das ist die Gewohnheit, verschiedene Perspektiven einzunehmen, sich an neue Situationen anzupassen und offen für Veränderungen zu sein. Wachstumsdenken das ist die Überzeugung, dass Fähigkeiten und Intelligenz durch Anstrengung und durch Lernen entwickelt werden können, anstelle durch starre Grenzen festgelegt zu sein. Realistischer Optimismus Optimismus bedeutet, positivere Annahmen über zukünftige Ereignisse zu treffen und sich auf das Gute in Situationen zu konzentrieren. Realistischer Optimismus heißt, dass du dabei die Realität im Auge behältst und realistische Erwartungen hast. Lösungsorientierung. Das sind Menschen, die sich auf mögliche Lösungen und Handlungsschritte konzentrieren, anstatt sich auf Probleme zu fixieren. Selbstmitgefühl. Wenn du dich in schwierigen Zeiten mit Freundlichkeit und Verständnis behandelst, anstatt dich selbst zu kritisieren, bringst du Selbstmitgefühl auf. Dankbarkeit. Diese wertvolle Denkgewohnheit wird meiner Erfahrung nach am meisten unterschätzt. Wenn du mir auf anderen Kanälen folgst, weißt du vielleicht, dass ich mich schon seit längerem mit Dankbarkeit beschäftige und das auch praktiziere. Dankbarkeit bedeutet, dass du die positiven Aspekte des Lebens erkennst und Wertschätzung für das Gute empfindest. Das waren jetzt einige von vielen Beispielen für Denkgewohnheiten. Es gibt natürlich noch zahlreiche weitere. Falls du dir Notizen gemacht hast, wirst du jetzt sowohl deine negativen als auch deine positiven Denkgewohnheiten identifiziert haben. Die gute Nachricht ist, selbst die negativen Denkgewohnheiten sind nicht in Stein gemeißelt. Wenn du möchtest, kannst du sie im Laufe der Zeit verändern oder anpassen. Die Voraussetzung dafür ist natürlich bewusste Selbstbeobachtung und Selbstreflexion. Dabei kann dich Schreiben natürlich wunderbar unterstützen. Schau gerne auf meinen YouTube-Kanal, dort findest du zahlreiche Videos zu diesen Themen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Außerdem ist das Erlernen neuer Denkgewohnheiten und die Anwendung von Strategien, um positives und flexibles Denken zu fördern, sehr wichtig. Vielen herzlichen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.